0: Hello à tous, ici Pauline Nenio, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast une artiste spécialiste du monde culinaire, mais pas que. En réalité, sa spécialité, c'est la vie en général. Vous allez voir, cet épisode est différent, il est passionnant et surtout teinté d'un côté Dolce Vita, puisque Eleonora Galoso, c'est son nom. Cette artiste que j'aime beaucoup est naturellement italienne, comme vous pourrez le deviner, issue de Rome. Cet épisode va vous donner l'eau à la bouche, c'est indéniable et je suis sûre que vous aurez envie de le croquer al dente comme des pastas. On a parlé de sa passion pour le beau, pour la cuisine, de comprendre en fait en quoi la cuisine avait justement changé sa vie, mais pas que, on a parlé également de son spectacle dévorante, actuellement au Théâtre Maturin à Paris et jusqu'au mois de mai qui vaut vraiment le détour, 1h15 de de rire, de joie, de tristesse de la vie quoi, ça part dans tous les sens et c'est ça qu'on aime, c'est ça qui est beau je remercie Eleonora pour son authenticité je vous laisse écouter ce podcast jusqu'au bout et surtout lui dire, n'hésitez pas à lui envoyer un petit message sur Instagram où elle est bien présente et surtout n'hésitez pas à aller voir son spectacle donc dévorante au théâtre Mathurin mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Eleonora Galasso Bonjour ma chère Eleonora Bonjour Pauline, je suis enchantée d'être avec toi, tu es resplendissante en plus, j'ai plein plein de questions sur toi, sur ton nouveau spectacle dévorante, j'ai réfléchi au meilleur moyen de commencer et je me suis dit que pour les personnes peut-être qui ne te connaîtraient pas encore, le mieux serait de revenir aux origines. À ton enfance, notamment italienne, on va entendre que tu as un accent chantant qui nous donne envie de partir en vacances. Et donc je me suis dit, si tu l'acceptes, que j'aimerais commencer par le début, remonter un peu plus loin et que tu me parles un peu de la petite Eleonora. Euh, quand, elle est, quand elle a grandi, où est-ce qu'elle a grandi, quel était son rêve d'enfant, qu'est-ce qu'elle voulait faire Est-ce que tu peux me donner un petit peu de contexte sur la plus petite Eleonora
1: mais quelle question touchante, Pauline. C'est merveilleux. <rire> euh, J'y pense souvent à la petite Eleonora. D'ailleurs, elle, elle, elle m'accompagne depuis un moment. Certainement depuis que j'ai décidé de m'élancer dans ces spectacles dévorantes La petite Eleonora est née dans les Pouilles, donc mmh. cette région du sud de l'Italie où l'on trouve la, la pu, les plus grands nombres de légumes possibles et imaginables. Et, et c'est là où elle est née. C'est là où elle a ses racines. Parmi ces terres rougeâtres et ces sentiers avec des milliers de oliviers, et elle a grandi, elle a été élevée, mal élevée, je pense, <rire> plutôt à Rome, euh, à Rome, qui est cette cette ville absolument magnifique mm. où tout est possible, euh, cette ville où où, où, où on dirait qu'on a on a ces monuments. Euh, la ville des Roms, en fait, c'est comme un salon. Et on, on y marche, on se promène, et puis euh, euh, on, on sort d'une petite ruelle, et on trouve un une minuscule place dans laquelle peut rentrer un énorme monument. En fait, c'est comme euh, Paris, mais version pliable. Et donc, euh, <rire> les mêmes monuments, si on pense par exemple à la fontaine des Trevi, euh, qui se trouve dans cette toute petite place, eh bien, la même vrai. fontaine à Paris, eh ben, on la mettrait dans une place aussi grande que la place de la Concorde, par exemple. Donc, euh, il y a des perspectives qui sont différentes, mais je trouve euh, que que Rome et Paris quand même euh, ressemble en termes de beauté mmh. la beauté étant un, un phénomène euh, absolument essentiel euh, dans ma vie et et, et la petite Eleonora euh, vers ses 12 ans elle a commencé à rêver euh, de Paris c'est parti euh, de d'un livre hum, qui était qui était posé sur euh, sur euh, sur une table basse chez elle et qui contenait les photos des Willy Ronis et Cartier Bresson euh, et elle a commencé à feuilleter ses livres. Et dans ses livres, il y avait les odeurs, ces mystères surannés que la ville de Paris contient encore. Et elle a décidé, elle a pris cette résolution. Un jour, j'irai vivre à Paris. À
0: 12 ans. Oui, oui. c'est fou. <rire> c'est incroyable <rire> comme Elle n'avait pas
1: encore visité Paris. Et lorsque, deux ans plus tard... Euh, elle avait, elle avait fait un, un petit échange, euh, pour, pour, pour parler français, voilà, pour apprendre la langue. Elle était persuadée qu'elle aurait passé donc 15 jours à Paris. Elle était toute contente, alors que c'était ici les Moulineaux. Mmh. Et donc, elle a passé deux semaines à ici les Moulineaux et trois heures de promenade <rire> dans Paris. Et dans ces trois heures, elle, elle, elle a, elle a tout pris et elle s'est dit, oui, c'est une promesse ténue. Mmh.
0: Je vais y aller. C'est incroyable comme histoire, j'adore <rire>
1: Tu Elle y vois. est arrivée beaucoup plus tard, de toute façon. Mais comme hein, quoi, mais... tu vois, avoir
0: un rêve... Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup noté dans le podcast. Souvent, mes invités ont eu un moment, tu vois, dans leur vie où ils ont une vision, d'une certaine manière, de leur vie future, de leur rêve, quoi, de leur grand rêve. Et ça leur reste. Et toi, c'est incroyable, cette anecdote, parce que finalement, t'as mis des années avant d'y arriver. Quand est-ce que t'es arrivée à Paris Au moins, euh, quand t'avais 20 ans, Non, je pense. Je suis plus.
1: arrivée à plusieurs reprises. Euh, j'ai été arrachée par la ville aussi, euh, plusieurs fois, mais... Euh je peux dire que des manières plus stables, je suis là depuis une dizaine d'années.
0: D'accord, donc euh, effectivement, ce rêve finalement qui date d'il y a quelques années, tu t'y as accroché, il est resté au fond imprimé, quoi, d'une certaine manière, au fond de ton esprit et de ta mémoire, et puis tu l'as fait. Bravo, Eleonora, franchement, euh, ça fait plaisir. Et alors, quand même, petit petit side note, mais juste ta description de Rome me donne envie d'aller manger des pâtes, <rire> de partir à Rome et de ne plus jamais revenir. <rire> franchement, c'est formidable. Euh, Eleonora... Comment est-ce que tu tombes amoureuse du monde culinaire Parce que c'est quand même une grosse partie de ta vie. Euh, maintenant, en fait, qui est liée aussi au monde du spectacle et, euh, et un, une forme d'engagement quand même assez marquée, on va en parler. Mais quand même, avant toute chose, tu as commencé ta carrière dans le monde culinaire et d'ailleurs avec beaucoup de succès euh, éditoriaux. On va en parler. Mais qu'est-ce qui fait en fait que tu as eu cette fibre quoi qui a poussé en toi
1: Tout part de la défense. Je ne pouvais pas rentrer parmi les casseroles de mes grands-mères quand j'étais petite. Elle ne voulait pas de toi Et les, en fait elle casseroles. pensait que la cuisine n'était pas un lieu Pour les enfants mmh. Et donc j'espionnais depuis la serrure <rire> Et c'était les Grals. Et je me suis rendu compte qu'en en fait, euh, toutes ces odeurs euh, ramenaient à quelque chose d'extrêmement spécifique. L la mémoire des sens, en fait, elle, elle est partie par là. Et, et j'ai passé donc tous mes étés avec euh, mes grammaires et mon arrière-grammaire euh, dans, dans, dans une atmosphère euh, qu'on pourrait surnommer des guépardesques. <rire> et Et un hiver, j'ai passé du temps avec... Euh, bah, je vivais, en fait. Et un hiver, je vivais avec euh, ma mère, qui était une maman célibataire, gêne, et qui euh, euh, me cuisinait euh, des, des, plats, euh, des plats des chez Picard, euh, <rire> du <rire> correspondant des chez Picard euh, italien. Et donc, en fait, il y avait euh, un grand saut ouais. entre, entre mes étés goûteuses et, et, mes, et mes hivers euh, douteux. Et donc... Euh, <rire> Et donc je savais pas trop où me placer et, et, et j'ai commencé à essayer de reproduire euh, la mmh. promesse et les rêves que tous ces odeurs magnifiques contenaient euh, assez tôt. Et c'était une manière pour moi de fédérer les gens. Et je me suis rendu compte très vite que souvent autour d'une table, tout se passe mmh. et que quand les plats est bons, en fait, c'est une métaphore de la vie et que ça permet aux gens de délier les langues et les, les, les plus belles conversations, mais même les plus atroces, elles ont souvent lieu à table. Et donc, c'est vraiment un lieu christique pour moi euh, où tout se passe. Euh, donc, euh, pour revenir à, à ma carrière, au début, j'étais journaliste, donc j'ai travaillé dans une radio. Euh, dans la nuit, euh, à, à 20 ans environ, et j'ai travaillé avec euh, une femme, donc j'ai co-présenté euh, une émission avec une femme euh, qui appartenait à, à la génération des ma mère, donc ça s'appelait Deux. La nuit et donc on était deux générations la nuit qui parlaient euh, bon à ceux qui euh, conduisaient des cars euh, ou euh, bon voilà les 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 personnes qui habitent la nuit et qui ont envie de causer moi j'ai toujours adoré ça et donc on faisait des confidences euh, dans cette espèce de cuisine ra euh, radiophonique euh, la nuit et on parlait cinéma. Et donc, euh, ma plus grande passion, autant que journaliste, était les cinémas. Euh, j'ai euh, été cinéphile depuis euh, depuis très très jeune et vraiment, j'ai été formée euh, à, au regard à travers un mélange euh, savoureux entre la dolce vita italienne, la comédia à l'italienne des années 50, 60 et 70 avec Federico Fellini, Dino Risi, <rire> Ettore Scola euh, et la nouvelle vague française et, et Godard, Truffaut. Euh, et donc ces, ces deux goûts se sont mélangés très naturellement chez moi et ont créé un, un langage qui est mon langage d'esprit depuis toujours. Donc, j'ai gardé cela et euh, j'ai continué d'être journaliste jusqu'à ce que je me suis retrouvée à travailler pour un journal magnifique qui, en revanche, n'avait pas beaucoup de moyens et qui m'ait demandé d'interviewer de des artistes régulièrement. Euh, je ne pouvais me permettre que de leur offrir un café au comptoir. Je voyais bien que la réponse qu'il m'aient donnée, mmh. euh, c'était souvent euh, dès l'ordre du communiqué de presse. Donc, je me disais « Mais je suis vraiment nulle, en fait. Qu'est-ce qu qui fait que ces personnes si créatives ne, 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 ne s'ouvrent pas à moi ?» Eh et, et bien, c'est parce que euh, la confidence n'y est pas. Et donc, il faut que je crée, en euh, effet, des participations plus intéressantes. Mmh. Du coup, avec les mêmes budgets avec lesquels j'aurais pu leur offrir un café au comptoir, j'ai décidé de les inviter chez moi. Pour faire génial, un cette plat de pasta et les interviewer. Et alors Pauline, là, tout d'un tout, coup, tout, tout s'est passé. C'était la magie. C'était euh, <rire> beaucoup plus intéressant. Et euh, non seulement j'ai réussi à avoir des anecdotes artistiques euh, très intéressantes, mais des anecdotes personnelles. Et, et on sait bien que toute personne, tout, tout entrepreneur et, et tout artiste, en fait, part toujours de quelque chose qui est de l'ordre d'une douleur, qui est de l'ordre euh, d'un rêve, euh, d'un manque. Et c'est là que je voulais aller. Moi, je voulais mmh. aller au fond de ça et j'ai réussi à faire ça à travers la nourriture qui est juste un langage à décoder. En
0: fait, J'adore euh... cette anecdote parce qu'au final, tu as fait preuve d'une ressource. Et, et surtout, ce que j'observe souvent dans ce podcast, c'est des personnes qui ont des contraintes, où il y a des obstacles. Là, l'obstacle, c'est tu n'arrives pas à faire à coucher quoi d'une certaine manière ces artistes et à, et à aller comme tu dis au fond des choses avec eux et du coup tu prends un chemin de traverse quoi un, un, un chemin détourné mais pour réussir au travers de ton ADN à les faire parler, à les faire se sentir bien se sentir libre de te parler j'adore l'idée, franchement euh, ça me donne envie d'organiser des podcasts avec des pastas
1: <rire> <rire> mais l'idée d'être toucher à des ingrédients ensemble, ouais. on touche à quelque chose ensemble donc on est dans l'intimité et c'est immédiat et mmh. cette immédiateté, euh, c'est quelque chose que j'ai toujours recherché. Et puis, euh, par cause, en fait, j'ai réuni plein d'histoires autour de ma table et j'ai commencé à écrire des livres. Et, et pourquoi on en revient au cinéma Parce que, en fait, dans, dans chacun de mes livres, euh, chaque recette... Euh, Prend un espace qui est assez exigu parce que j'aime les recettes qui sont faciles à se faire, qui s'effondrent toutes seules et qui sont très goûteuses et qui donnent beaucoup de satisfaction, euh, mais qui ont une histoire. Mmh. Donc chaque recette cache une anecdote. Pourquoi certaines recettes historiques arrivent à nous et d'autres ne survivent pas. Mmh. Euh, c'est souvent parce que euh, ces recettes sont liées euh, et enracinées à un terroir, à des gens, à des œuvres d'art, souvent c'est le cas en Italie, à des films. Et, 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 et j'ai voulu, euh, tout au long de ma carrière d'auteur culinaire, raconter cela. Donc, raconter euh, les mystères qui se cachent derrière une recette et, et, et ces conversations qui, am qui en amène d'autres, en fait. Et, et, et la recette est donc une excuse pour mmh. arriver à autre chose. Et c'est quelque chose qui doit être très accessible et que tout le monde peut reproduire. Euh, et j'ai toujours euh, été attirée par les recettes euh, qui sont des vrais euh, phénomènes culturels et, et pas très attirée par des recettes qui représentent euh, un personnage euh parce que hum, j'adore les chefs, et, 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 et Dieu sait si... Euh, <rire> J'ai fait beaucoup des restaurants, et, 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 et j'aime ai, goûter, et j'aime tester. Mais en fait, il y a une limite euh, à ça, c'est qu'en fait, une fois que les chefs n'est plus là, euh, la recette n'est plus incarnée. Mmh. Alors que lorsque la recette, est, 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 elle incarne une culture, alors on mange de la mmh. culture.
0: J'aime beaucoup l'idée. Écoute, c'est drôle parce que j'allais te demander euh, dans mes questions euh, comment tu pouvais expliquer euh, le succès de tes livres culinaires Je m'explique, finalement, euh, des personnes qui écrivent des livres culinaires, il y en a beaucoup, et toi, quand même, les tiens euh, sont sortis du lot, ils ont été traduits euh, dans je ne sais pas combien de langues, mais un nombre incalculable de langues. Enfin, je veux dire, ça a été des vrais succès éditoriaux. Et en fait, je pense que tu nous as donné la réponse, finalement, c'est que ce n'était pas simplement des recettes, c'était des histoires autour des recettes euh, et ce storytelling quoi d'une certaine manière le fait de vouloir euh, donner à voir la culture derrière la recette j'imagine que c'est ça en fait qui a fait cette différence et qui a donné aussi envie euh, aux personnes qui, qui lisaient ces livres en fait d'en parler de les diffuser enfin c'est une c'est une très belle je trouve une très belle manière en fait euh, de, de présenter les choses et, et ça donne très envie de découvrir tes livres
1: <rire> merci beaucoup Paul
0: j'ai l'impression que la culture et le beau tu l'as évoqué c'est des aspects très importants de ta vie euh, tu as dit tout à l'heure, et je rebondis dessus, le beau est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Est-ce que tu pourrais euh, expliciter ce que tu veux dire Est-ce que tu pourrais développer Je pense que ça va peut-être faire un lien avec le spectacle aussi, mais est-ce que tu te rappelles peut-être de, de certains chocs émotionnels de beau de En fait, en quoi finalement le, le beau est présent dans ta vie
1: tout d'abord, j'ai été extrêmement gâtée parce que j'ai grandi dans une des plus belles euh, villes du monde, mmh. qui est Rome. Et donc, j'ai eu un accès à la beauté, une normalisation oui. de la beauté euh, depuis depuis très jeune. Et, et la beauté, en fait, euh, me calme. C'est-à-dire, euh, lorsque je me retrouve dans le chaos, euh, dans le bas, wa wa on dit pas comme ça, mais c'est mon mot à moi euh, des <rire> la bah ville,
0: euh, le bois. Voilà.
1: Euh, en fait, quand, quand je me retrouve dans 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 les chaos des urbains, je rentre dans une église. Alors euh, je je suis pas particulièrement pratiquante, mais en fait l'odeur des encens, la mmh. beauté des œuvres d'art, euh, mmh. le fait que les gens se réunissent et qu'ils soient tous concentrés et dans une forme de méditation collective euh, la même chose on la trouve dans des musées la même chose on la trouve dans des théâtres en fait il y a ces silences autour de quelque chose qui se passe et qui est tissé euh, en fait comme de la dentelle euh, c'est ça qui euh, me touche beaucoup et qui et qui me laisse euh, étonné. Et lorsqu'on se laisse étonner par la vie, euh, on, on autorise des nouveaux concepts à rentrer à nous et donc on s'enrichit. Et c'est pour c'est là où l'angle de la beauté, euh, pour moi, est, est essentiel. Et, et, et
0: c'est un vrai baume. Mmh. J'aime beaucoup. J'aimerais parler du spectacle. Et au-delà du spectacle, tu sais que ce podcast, il s'adresse aussi beaucoup à des entrepreneurs. Euh, J'aimerais parler à la businesswoman aussi que j'ai en face de moi, qui a monté, et tu me l'as dit, ta propre euh, entreprise de production pour mm -hmm. produire ton spectacle. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix
1: Alors, je n'étais pas persuadée de faire ces choix depuis les débuts. En fait, je, je suis rentrée dans les mondes du théâtre, parce que bon, tout d'abord... C'est beau, c'est pu c'est pourpre, c'est ces couleurs pompéien qu'on trouve dans les rideaux. C'est quelque chose pour moi, une vraie richesse qu'est Paris a. Les nombres des théâtres mmh. euh, qu'on peut retrouver dans cette ville, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles je suis là, que je me suis installée dans cette ville, euh, parce qu'elle est extrêmement théâtrale. Et, et j'ai longtemps été spectatrice, donc j'ai regardé énormément, énormément des spectacles, et je me suis rendue compte qu'effectivement, dans les mondes euh, du show business théâtral parisien, et eh bien, euh, il est euh, géré euh, depuis plutôt longtemps euh, par euh, un nombre assez restreint euh, des, des productions mmh. euh, qui, qui gèrent avec euh, leur aile et l'air et vision euh, un nombre Infini presque <rire> des ouais. spectacles. Euh... Oui, c'est
0: un peu un, finalement un petit milieu où il y a beaucoup beaucoup de personnes qui participent, oui. mais tenues quand même par quelques entreprises qui, qui connaissent très bien le secteur et qui sont euh, qui ont pignon sur eux. quoi.
1: Exactement. Mm. Et euh, et en fait euh, cette histoire que j'ai racontée avec euh, Dévorante, c'est une histoire qui m'habitait depuis désormais euh, quelques temps. Euh, j'ai mis euh, j'ai mis du temps à, à la à, à la tisser. Euh, et... Et, et je la sens euh, profondément personnelle. Euh, quand j'ai fait ma première lecture, euh, parce que c'est exactement comme ça que ça se passe, lorsqu'on veut présenter un projet théâtral, on demande à une salle euh, de nous prêter les lieux et on organise une lecture devant les producteurs. Euh, et Donc, j'ai je, 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 invité quelques, quelques producteurs à écouter cette histoire et, euh, et effectivement, j'ai pu causer euh, avec eux euh, à la fin de cette lecture et je me suis rendu compte assez vite qu'en euh, fait il fallait euh, que, que je rentre euh, sous un sous un Prisme qui était la ligne éditoriale du producteur. Mm. Et, et ça, c'est très bien. Alors, je, je, je me suis dit, à ces -là, est ce moment-là, est-ce que je n'ai pas fait la même chose avec mes livres Oui, parce que tous les auteurs ont besoin de leur éditeur. Euh, S'auto-éditer étant quelque chose de très compliqué, je me suis rendu compte qu'avec mes livres, j'avais fait toujours des petites concessions mm. pour pouvoir... Les, pour pouvoir euh, je me suis rendu compte qu'avec mes livres, j'avais toujours fait des petites concessions pour pouvoir aller dans la direction éditoriale euh, de la maison d'édition euh, et je n'avais pas tout à fait toujours raconté l'histoire pleinement que j'aurais voulu raconter. Et du coup, quand je me suis retrouvée devant ces producteurs qui pourtant avaient des, des excellents conseils pour moi, je me suis dit, et si je prenais ces projets et je les portais pleinement euh, sur mes épaules, euh, forte de, de mon expérience passée euh, dans les mondes éditoriales euh, et forte de la vision que j'ai euh, d'amener un projet qui soit euh, à la fois un projet théâtral, donc un spectacle, mais aussi un projet social des préventions et engagé. Euh, cette, euh, cette, cette aile-là euh, de prévention engagée est quelque chose qui peut être... Hum... Ne faisait pas partie du mélange d'une production traditionnelle. Et c'est bah, pourquoi ça, ça peut être un euh... peu plus
0: risqué, ou ils peuvent se. Enfin, je peux imaginer que c'est pas quelque chose de classique. Oui. Et donc voilà, ça ça sort de la norme, on va dire d'une production.
1: C'est un ovni. Le spectacle en soi est un ovni, mmh. euh, est quelque chose d'hybride qui fluctue entre les légers et les graves à tout moment. Et et pour moi, c'est comme la vie. Hum. Euh, on se retrouve tous euh, à, à chialer euh, euh, parce qu'il y a quelque chose de très dur qui nous arrive et puis au bout des 30 secondes on reçoit un coup de fil il faut se remettre euh, en pleine forme répondre au téléphone et tout va bien la vie est merveilleuse en fait oui, c'est un peu bipolaire, mais est-ce que euh, notre vie ne nous, ne nous pousse pas à être comme ça? Je trouve que oui. Et <rire> <rire> voilà. Donc, pour revenir euh, à la production, euh, je me suis dit, c'est très intéressant, euh, l'idée de non seulement, euh, voilà, proposer un, un spectacle euh, sur scène, mais aussi de, euh, de rentrer dans une forme d'entrepreneuriat culturel des natures engagées sachant que euh, ma vision elle est, est cristalline dans le sens où euh, j'ai à moi cette dramaturgie euh, italienne et qui est composée comme dans, dans un film de Sorrentino par euh, ces silences euh, musicaux euh, interrompus soudainement par quelque chose d'extrêmement énergétique et joyeux euh, c'est quelque chose qui est véritablement profondément ancré dans la culture euh, italienne. Mm. Et j'ai envie de de, de démystifier cela et de le ramener à un langage dramaturgique pour la France, euh, avec toujours euh, un soutien qui soit d'ordre social. Je trouve que notre société s'est dit euh, très affranchie des plein de choses, mais nous sommes bourrés des tabous. Mmh. Sur plein des sujets. Donc, il y a plein des choses euh, à regarder. Dans ces premiers spectacles, euh, je regarde euh, la notion de harcèlement et des comment le harcèlement euh, se 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 construit. Euh, quels sont les mécanismes d'une emprise Et est-ce que il y a
0: véritablement un persécuteur et une victime ça c'est très intéressant, je, je me rappelle avoir lu une phrase que j'ai trouvée très forte où tu parles de relations toxiques et tu dis, ce qui est assez fou, je me permets de la lire et je veux bien qu'on en parle, donc ces relations toxiques comportent énormément des secrets et des tabous quand on est sous, empr sous emprise, ce que tu viens de dire, en sortir a été très difficile, donc tu parles de ton expérience, mon plus gros défi a été d'accepter que j'étais la principale responsable de l'influence toxique sous laquelle je me trouvais, ce qui est très fort quand même comme phrase.
1: C'est euh, un prénom responsabilité du fait qu'on fait partie d'une situation que je ne veux pas appeler un problème. C'est une situation qu'on comprend qu'on est aussi partie de la solution. Et si euh, à chaque fois que je tombe par terre, je me dis que c'est c'est la faute au sol, mmh. eh bien, euh, je vais continuer de tomber par terre et être tout le temps malheureuse dans ma vie. Euh, donc... Euh, mon mon désir, c'est véritablement d'amener euh, les femmes ou les hommes, d'ailleurs, mmh. à euh, faire une réflexion et une introspection de ce qui arrive dans leur, à l'air propre tambouille, en fait. Chacun de nous part avec les mêmes ingrédients dans la vie. Hein, et puis, euh, on décide de faire telle ou telle recette. Une recette qui marche plus ou moins bien euh, dans la vie personnelle, amical, euh, sentimental, euh, familial ou professionnel, euh, ça, ça s'applique vraiment à tout. Est-ce euh, qu'on est, qu est euh, en puissance de, de, de nos moyens, est-ce qu'on est bien conscient de ce que nous sommes en train de, de composer, mm. ou est-ce que on a la tendance à dire, eh ben oui, mais lui il s'est mal comporté avec moi. C'est certain que des personnes répondent. À, à à à ce que nous proposons. Donc moi, ce que je regarde dans ces spectacles, c'est la proposition que nous faisons. Et, et oui, évidemment, j'ai été dans des situations toxiques dans ma vie, mais est-ce que ce n'était pas les films que j'avais envie de vivre mmh. Est-ce que c'était pas ma cinématographie personnelle qui faisait que j'avais envie de quelque chose de fort, de passionnel et à un moment... Tu l'as autorisé en tout cas. Je l'ai autorisé et je n'ai pas tout de suite vu, donc j'étais un tout petit peu naïve, mmh. le revers de la médaille, l'autre partie du décor qui était, euh, ben bah oui, tu peux tomber euh, très bas et te faire très 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 mal au popotin. Et voilà, Et j'ai voulu le faire, je me suis fait très mal au popotin, mais finalement c'était à moi d'aimer élever et c'était à moi de comprendre quels étaient les comportements qui ont suscité chez l'autre d'autres comportements qui ont fait que la cohabitation euh, des, des 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 univers était toxique donc je pense que autant que la contrepartie euh, était toxique envers moi j'étais mmh, toxique envers lui c'était vraiment euh, quelque chose qui a été co créé mmh. euh, j'en suis profondément persuadée il y a certains événements de l'ordre du magique ou de l'ordre du, du, du désespérant qui arrive à certains profils en particulier. Donc, euh, moi, j'invite à une libération de tout ça et aussi à se dire, racontons-nous la vérité sur ce que nous sommes vraiment, sur ce que nous aimons vraiment. Euh, arrêtons de toujours vouloir trouver des, des justifications. Mmh. Et des excuses, et transformant les excuses en raison.
0: Quelles sont les réactions à ce genre d'engagement? Parce que c'est véritablement un engagement. C'est pas facile, ce que tu dis, parce que finalement, tu mets les gens devant leurs responsabilités, quoi. Et mmh. tu te le fais à toi-même la première, ce qui est très bien, parce que du coup, tu fais preuve d'exemplarité. Mais je pense mmh. qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu dans le déni, ou qui, bah, sont très ancrées, justement, dans ces tabous, dans, dans ces excuses. Euh, qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes peut-être qui nous écoutent, qui se disent euh, ok Eleonora, euh, toi euh, peut-être que tu te le dis comme ça, mais moi quand même, euh, vraiment j'étais une victime euh, au final, euh, j'ai rien demandé à personne, euh, cette personne euh, elle, est elle est venue me chercher on a eu une relation toxique et c'est pas de ma faute ce qui est quand même, j'imagine, quelque chose qui doit arriver de temps en temps
1: d'où l'analogie avec la cuisine la cuisine, euh, bah c'est quelque chose qui se passe de manière tangible tout de suite je suis présentée avec un plat de pasta matriciana <rire> je sens l'odeur je, je, je sais avant même de goûter c'est à quoi je m'attends et je goûte la première fourchette et je me dis oui c'est exactement ça et c'est viscéral au même titre lorsqu'on rencontre euh, toutes tout sortes de personnes dans la vie on sait profondément si ça va nous faire du bien ou mmh. pas. Et puis, on décide de s'aveugler, Mais les mains sur les yeux, pour nous aveugler, ce n'est pas l'autre qui nous les met, c'est mmh. nous qui les mettons. Nous décidons que c'est bon pour nous. Et donc, mon travail dans ce spectacles, c'est de dire, lorsque nous décidons que nous nous aveuglons, d'où ça vient Eh bien, ça part d'une fêlure, aussi banal qu'universel. Une fêlure euh, qui vient certainement de l'enfance. Une phrase maladroite dite par nos pères ou nos mères, qui est devenue notre légende. Mmh. Il m'a dit comme ça, et donc, à partir de maintenant, je sentirai profondément que je ne voudrais rien du tout. Euh, mais, et si on changeait nos légendes Et si on décidait qu'en fait, c'est cette ces premiers quinze ans des vie, qui est souvent, euh, nous résumons en deux minutes de, de récit, étaient un récit différent. Un récit qui nous permet d'être créateurs plutôt que destructeurs de nos vies. Voulons-nous du bien?
0: On n'a qu'une vie. <rire> J'adore. Et puis, alors, une petite anecdote, j'écoutais un podcast récemment sur la mémoire et qui explique que on a quand même tous, une, 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 beaucoup de biais sur la mémoire et en fait, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, tu sais, sur le fait que des, des personnes bon, sont persuadées qu'il leur est arrivé quelque chose ou qu'une phrase a été dite, mais c'est tellement en fait ancré dans nos esprits que c'est un discours qu'on s'est raconté et au final euh, d'ailleurs ça pose problème parfois quand il y a euh, des témoignages de, de personnes qui ont vécu des agressions des choses comme ça qui ont qui peuvent réinventer mais de manière hyper sincère la réalité et, et, et s'auto persuader en fait que tel événement s'est passé alors qu'en réalité c'est notre mémoire en fait qui nous joue des tours parce que dans notre esprit si tu veux on s'est euh, raconté un récit et donc euh, ça ça met les choses en perspective parce que je pense que notre mémoire, et parfois le fait qu'on pense que quelque chose est arrivé est à prendre avec des pincettes dans le sens où tout notre mémoire nous joue beaucoup plus de tours qu'on ne croit
1: <rire> il faut accompagner notre mémoire exactement comme l'enfant dont on parlait tout à l'heure notre mémoire est un enfant qui est un peu capricieux et qui, euh, qui veut être rassuré tout le temps
0: mmh.
1: et donc c'est à nous de donner les bons ingrédients à un autre enfant intérieur et de lui dire que tout va bien, que tout va bien dans les meilleurs des mondes, que tout le monde a fait de son mieux. Oui. En Voir fait, euh, positif, quoi. ce n'est pas que nous les humains, c'est aussi tous ceux qui vivent autour de nous, ceux qui qui ont été responsables de notre éducation et nos amis, nos partenaires de vie. Nous sommes tous très humains. Il n'y a pas des monstres et il n'y a pas des saints. En fait, on a tous, à nous, les deux natures. Et puis, euh, c'est à notre bonne intelligence d'essayer d'utiliser, de, de, de
0: captiver la vie avec l'une ou l'autre. Le spectacle est un grand succès puisque tu m'as annoncé que vous aviez déjà décidé de prolonger et, et j'en suis vraiment hyper heureuse pour toi. Euh, et j'ai trouvé hein, une anecdote intéressante C'est que tu as réfléchi vraiment dans les détails Au-delà du fond, à la forme du spectacle Donc on parlait euh, des, des sons euh, Du rythme, et puis notamment Aussi de la durée du spectacle Et tu me disais en préambule avant qu'on enregistre Bah moi j'ai fait le choix que ce soit un spectacle Très court, euh, donc c'est quoi 1h30 De mémoire C'est une heure 15. 1h15. Donc, très, très court pour un spectacle. Enfin, c'est original comme parti pris. Parce que souvent, quand on a une scène, on en profite, on y reste trois heures et puis on, on vide son sac, quoi. Et toi, en fait, tu as fait le choix de couper tout le gras. De te concentrer, et là je file la métaphore culinaire, vraiment sur l'essence quoi du plat, pour ne servir finalement qu'un plat parfaitement épuré, euh, qui, qui puisse être dégusté rapidement, mais du coup dont on a enlevé tout le superflu. Pourquoi ce choix
1: donc, euh, probablement, il est lié au fait que je suis une passionnée des théâtres, que je regarde au moins trois spectacles par semaine, et que même avec les plus grands succès, euh, je me rends compte qu'ils sont toujours un, un quart d'heure trop long. Et c'est ma vision personnelle. Et donc, je me suis dit, je commence dans ce milieu, je ne veux pas me permettre de tenir mmh. les gens trop longtemps en otage. D'une part. Et l'autre, euh, mon souhait le plus profond, c'est que ces spectacles soient en fait matière des réflexions. Donc, je ne veux pas... Euh, moi, je vais donner toute une série de, 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 de questionnements que les gens vont, vont, vont trouver... Euh, euh, intéressant peut-être pour pouvoir réfléchir euh, une des choses que on me dit les plus souvent lorsque lorsque le, les spectateurs sortent du spectacle c'est que ça leur donne matière d'échange des copines qui viennent entre elles euh, des couples euh, des 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 des, des, amis, des, des de, 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 des papas et des filles, ils me disent en fait, c'est un spectacle qui nous permet de parler des choses, euh, de mettre des sujets sur la table mm -hmm. qu'on qu n'a pas mis depuis très très longtemps, voire jamais, et, et de le faire de manière euh, assez légère. Euh, en fait, euh, j'aime pas les pathos. Je trouve que les pathos, c'est quelque chose de victimisant. Euh, j'aime pas euh, le concept de victimisation victime, euh, même si euh, Dieu sait, on peut être victime dans euh, de, 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 de plein de choses. Moi, je peux sortir dans la rue et, et, et me faire euh, et me faire prendre par une voiture euh, et, et je vais être victime de cet accident-là. Mais euh, il faut toujours tenir les yeux ouverts. C'est ça ce que je veux dire. Dans la mesure du possible, on est, euh, dans la mesure du possible, nous sommes. Euh, ceux qui décident pour leur propre vie en fait euh, pour plein des choses et, et plein d'éléments et et c'est ça euh, en fait c'est à quoi j'ai envie d'inviter les spectateurs lorsqu'ils viennent boire euh, Dévorante.
0: Eh bah ben écoute, je te remercie de partager euh, toutes ces réflexions. Je suis sûre qu'elles sont très très utiles aux personnes euh, qui euh, qui vont voir le spectacle et je vous invite messieurs dames à aller faire un petit tour parce que en plus une heure et quart ça passe quand même bien vite. Donc profitez-en, euh, ça va pas euh, ça va pas durer en plus euh, toute la toute la vie, donc il faut profiter de ce spectacle quand il est quand il est en train d'être joué. Maintenant si ça te va, euh, j'aimerais bien euh, te parler un peu plus euh, retour en arrière euh, sur euh, la cuisine parce qu'il y avait une question que, que je voulais te poser, tu vois, je saute du coq à l'âne et j'ai pas eu le temps de te la poser. C'est de comprendre finalement qu'est-ce que la cuisine t'a apporté en tant que femme, en tant qu'être humain. Qu'est-ce que la cuisine t'as apporté dans la vie parce que ce spectacle il s'appelle dévorante il y a quand même un lien et t'arrêtes pas de nous faire des métaphores avec la cuisine on sent que tu t'as tu, euh, l'Italie en toi mais t'as aussi quand même la cuisine et la gastronomie en toi le monde culinaire j'aimerais donc comprendre en fait vraiment qu'est-ce que qu est-ce est que la cuisine a changé ta vie
1: oh, tout à fait c'est grâce à la cuisine que j'ai pu parler avec des gens qui ne parlent pas ma même langue. C'est c'est une langue universelle à travers laquelle on peut on peut présenter euh, nos hommages, nos excuses, euh, faire comprendre aux gens combien on tient à eux et les désarçonner également. Euh, c'est c'est pour moi un, un un terroir de de, de curiosité. Euh, qui s'est prête à tous parce que on, on veut tous s'alimenter trois fois par jour. Mm. Donc euh, c'est une joie euh, inopinée, c'est magnifique. <rire> euh, la, la cuisine étant aussi une métaphore de la vie. Pourquoi dévorante Parce que on, on dévore un plat et, et on dévore aussi euh, une passion. Et on se laisse dévorer par la vie également, ou bien on la dévore. Et puis, pourquoi une cuisine Eh bien, la cuisine est vraiment les lieux clés pour être avec les autres, pour échanger. Mais c'est aussi les lieux où on montre nos casseroles euh, où on montre euh, nos plus beaux plats. Est-ce qu'on préfère euh, euh, être servi dans un dans une jolie salle à manger avec euh, euh, des plats de Limoges tout à fait parfaits ou est-ce que euh, on préfère euh, être servi dans des plats qui sont un tout petit peu ébréchés mais qui ont des histoires à raconter en fait. Euh, c'est ça que je que je que j'ai toujours en tête lorsque les, les gens viennent dans ma cuisine donc, dans, dans « Ma vie de tous les jours », comme dans « Dévorante », c'est ma cuisine, mais c'est la leur aussi. Et l'idée, c'est de se dire « on est ensemble et on crée quelque chose euh, qu'on va par la suite euh, ingérer ». C'est très, très fort. Hein? Euh, Lorsqu'on goûte un plat, euh, on comprend tout. Et on a envie de savoir plus de choses. C'est ça amène euh, des, des conversations. Et c'est là où la, la cuisine euh, m'a sauvée quelque part, parce que je trouve aussi qu'il y a un côté extrêmement thérapeutique dans les fêtes de, de, de cuisiner, euh, qui est très rassurant et, et qui est très euh, euh, qui prend soin. En fait, l'idée de prendre soin de l'autre et de soi-même euh, et de créer euh, des moments euh, ponctuels, des célébrations de la vie aussi mmh. simples qu'ils puissent être. Hein. Chez moi, je reçois toujours euh, euh, à la bougie avec des fleurs hein, qui ne sont jamais parfaites, toujours un tout petit peu fanées <rire> et, 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 et des, des, des nappes qui, qui, qui viennent de ma famille parce que parce que j'ai la tendance à mélanger toujours... Euh, quelque chose de vieux avec quelque chose de frais et de nouveau et, et, et tout cela a l'air très viscontienne mais enfin ce que je mets dans les plats est très très basique hein. c'est de la pasta à la tomate et puis c'est bon quoi <rire> c'est parfait
0: <rire> c'est ce qu'on aime <rire> et Léonora j'arrive au moment de mon grand crible qui sont euh, les questions de fin du podcast tu verras c'est des questions un peu personnelles la première de ces questions c'est <rire> c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de trucs personnels pour <rire> l'instant en plus donc euh... Est-ce que tu as vécu dans ta vie euh, un grand échec ou un moment de doute ou un moment difficile dont tu pourrais nous parler Au-delà du moment difficile, c'est toujours bien de voir qu'on en a tous, mais au-delà de ça, c'est quels sont les enseignements que, que tu en as tirés de cette période euh, ou de cet échec que tu aurais vécu
1: Chère Pauline, j'ai vis des échecs <rire> quotidiennement.
0: Bon, tu es humaine donc.
1: Euh, <rire> je suis quelqu'un de assez anxieux. Ok. Euh, je suis euh, obsessive compulsive. Quand j'ai une idée en tête, euh, il faut que ça se fasse, il faut que ça se fasse. J'ai une forme de euh, perfection en tête qui euh, est impossible à attendre parce que bon, il y a trop de de phénomènes euh, euh, autour de moi qui font que bah je ne vis pas seule, et que du coup euh, chaque euh, chaque chaque entreprise euh, euh, que je fais bon, est, est, est assujettie à, à des contretemps <rire> et, et donc j'ai euh, des petits échecs tous les jours mais je me rends compte de plus en plus que les échecs sont véritablement des petites leçons qui me permettent de comprendre quelle est les, la prochaine étape logique Mmh. En fait, euh, tout est très logique, même dans l'échec. Euh, penser que la vie n'est qu'une réussite euh, n'est pas quelque chose qui me sert, euh, parce que la vie, c'est vie, c'est pas un succès ou, 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 ou un échec. Euh, la vie, c'est vie, et donc euh, il y a plein de couleurs. Euh, la météo change, euh, les saisons changent, et les succès arrive, les échecs arrivent pour pouvoir goûter les succès après euh, et les échecs souvent c'est un fait de euh... j'ai les mots, hein, juste un instant euh... les échecs c'est des leçons déguisées mmh. donc euh, c'est des leçons de vie déguisées euh, qui permettent de passer euh, à la prochaine étape euh, pour euh, changer de euh, de fréquence en fait peut-être la fréquence qu'on est en train d'utiliser pour arriver d'un point 1 à un point B n'est pas la bonne du coup l'échec arrive pour nous dire change des fréquences mmh. va ailleurs euh, et, et, et puis euh, ben voilà il faut jouer à la vie et c'est très drôle et c'est très intéressant et il y a toujours des surprises donc euh, l'idée de l'échec c'est de ne pas s'arrêter sur l'échec c'est des, des bien le vivre. Alors moi, j'ai vu mes échecs, mais très intensement. Je me referme, je ne veux plus voir personne, euh, mais je donne un timing limite à ça.
0: Ah, c'est intéressant.
1: Donc, euh, je sais que je peux être extrêmement intense dans le désarroi. En revanche, au bout d'un moment, bon bah, Faut va voir ton apéritif, hein, parce que là, <rire> c'est bon. Hum.
0: C'est le temps de cuisson <rire>
1: Exact. Il faut que ça soit al dente. <rire> Exactement, l'échec al
0: dente. <rire> euh, S'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment Ça peut être personnel ou professionnel, ou autre, je ne sais pas.
1: Probablement, euh, je j'aurais commencé à faire euh, du théâtre plus tôt. Je pense que dans tout au long de ma, de ma vie, de ma carrière, j'ai toujours frôlé euh, les jeux euh, sans... Avoir le, 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 la niaque d'y rentrer parce que j'avais euh, la, 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 la syndrome de l'imposteur.
0: C'est ça, j'allais te demander pourquoi finalement tu l'as pas fait. Tu penses à un petit manque de courage, euh, c'était pas le bon timing. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu l'as pas fait plus tôt Peut-être que tu étais très occupée aussi, hein.
1: <rire> J'étais très occupée à vivre la vie et, 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 et à vivre tous les tas d'émotions qui, qui, pourrait peut-être me permettre aujourd'hui de les restituer sur scène mmh. donc c'est vrai que j'ai j'ai une vie très dense je pense que j'ai un nombre de vies derrière moi qui font que aujourd'hui je me sens peut-être euh, euh, plus capable euh, de pouvoir les transformer pour les donner sur scène ouais. euh, en revanche, euh, je pense qu'au début, lorsque j'ai étudié du théâtre euh, euh, pendant ma jeunesse, euh, les métiers me faisaient peur parce que les métiers étaient euh, très binaires. Tu étais soit acteur, donc il fallait que tu te mets dans une agence et que tu attends patiemment euh, que des castings viennent à toi. Tu étais soit auteur, donc tu ne pouvais pas être à la fois auteur et acteur, mmh. et tu étais soit producteur. Aujourd'hui, heureusement, en 2024, on a à une époque où on peut <rire> tout faire à la fois. Et c'est formidable. Donc, on peut carrément euh, inventer un métier à sa sauce.
0: Mmh. J'adore. <rire> Alors, j'adore cette question aussi. Qu'est-ce que tu trouves beau Ça peut être au sens premier, tu vois, et littéral du terme, mais aussi au sens métaphorique. Qu'est-ce qui t'émeut Qu'est-ce qui te touche Qu'est-ce que tu trouves beau autour de toi
1: Je trouve beau des choses euh, anodines du quotidien, en fait. Euh, J'aime beaucoup me promener très tôt euh, dans la ville. Quand je dis dans la ville, euh, je dis dans n'importe quelle ville où je suis. Euh, je trouve que les secrets de la ville se dévoilent très tôt au matin. Euh, lorsque euh, des gens de la nuit s'immiscent avec des gens du jour... Et tu te retrouves euh, euh, à prendre un café euh, avec euh, cette espèce de mélange des faunes improbables. Et, et c'est ça que je trouve poétique. Euh, je trouve poétique le fait d'avoir de, de, un, un parfait inconnu euh, euh, qui, qui te dit « bah voilà, votre sac est tombé euh, ». Euh, la gentillesse euh, mmh. gratuite parmi les gens. Euh, S'arrêter un instant pour regarder qui nous avons devant nous et, et pour lui donner une indication dans la rue. Ces, ces moments, en fait, euh, nous laissent une une, une, une saveur très douce dans la bouche qui nous permettent d'avoir de l'espoir dans les heures et les jours à venir.
0: C'est ça que je trouve beau. Merci beaucoup. <rire> Alors, la question inverse, forcément, et corollaire, c'est qu'est-ce qui t'irrite Qu'est-ce qui t'énerve Qu'est-ce que tu n'aimes pas Qu'est-ce qui te te met en rage quand tu l'observes L'hypocrisie
1: mmh. et les tabous, les manques de vérité euh, pour soi-même, c'est-à-dire je trouve intolérable euh, lorsque je vois quelqu'un... Euh, j'ai la tendance à vouloir aider tout le monde. <rire> et, et lorsque je vois quelqu'un qui se raconte euh, des balivernes et, et qui est absolument persuadé euh, euh, d'un angle de vie qui ne le sert pas. Et, et puis évidemment, tout, tout type d'hypocrisie, parce que je trouve que ça fait perdre énormément de temps. Et c'est là où j'adore la France, parce que je pense que vous êtes quand même euh, les pays de euh, des droits de l'homme et les pays où euh, vous êtes très francs, en fait. Tu trouves Oui, vous ah dites ouais, oui, oui ou non, des manières extrêmement catégoriques. Parfois sans savoir,
0: d'ailleurs, euh, vraiment euh, le fond du sujet. <rire> Donc, on se permet d'avoir des avis pas très informés. <rire> je trouve que c'est très beau, ça. Ah ouais. euh, vous vous amenez
1: pas vraiment les gens... Un bateau. Je trouve que vous êtes euh, euh, un pays, Bon, je, je me sens partie de ces pays désormais, bah oui. parce que j'y vis depuis un moment et j'ai toute l'intention d'y rester, euh, fait des gens très déterminés, euh, dans le positif comme dans les négatifs. Mais vous avez des idées très claires euh, et assez tranchantes. Et donc, euh, la, 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 la discussion est toujours possible. Euh, vous n'êtes pas dans dans les doutes euh, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Vous êtes les pays du oui ou du non, j'aime, j'aime pas. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement rassurant pour une Italienne euh, qui, euh, dans son propre pays, euh, qui baignait des soleils, on dit souvent oui, mais est-ce que ce oui euh, est suivi par des actions mmh. Pas toujours. Donc, euh, c'est les pays de l'action la France, et, et c'est les pays de, de la démocratie. C'est quelque chose que,
0: que j'aime beaucoup ici, chez vous, chez nous. <rire> chez nous, exactement. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que je, je, je sens beaucoup euh, d'intérêt pour une valeur d'honnêteté. Et en fait, euh, tout autant vis-à-vis -vis de soi-même, d'honnêteté intellectuelle, personnelle, que d'honnêteté, en fait, dans euh, dans ce qu'on pense, dans ce qu'on dit. J'ai l'impression que c'est vraiment une valeur qui compte pour toi, parce que dans ce que tu me dis, là, dans ce qui t'irrit, tu parlais d'hypocrisie, bon bah donc... Bah, c'est le fait de pas forcément dire ce qu'on pense quoi donc c'est une forme de malhonnêteté quoi d'une certaine manière je trouve ça très intéressant parce que je trouve qu'aujourd'hui c'est pas forcément une valeur qui est beaucoup mise en avant euh, alors même que pour moi cette recherche de la vérité elle est elle est clé et le fait de dire les choses de manière simple et sincère sans essayer de noyer le poisson quoi c'est finalement quelque chose qui fait quand même gagner beaucoup de temps <rire>
1: Exactement Pauline, <rire> on est vraiment dans la même longueur d'onde, <rire> ouais. je pense qu'on est comme un oignon et tout au long de notre vie ben, on épluche cet oignon, on épluche cet oignon et on arrive à l'essence de l'oignon et plus on grandit, plus cette essence s'élit dans les traits de notre visage et du coup en fait l'hypocrisie n'a pas lieu d'être comme tu le dis, c'est une véritable perte de temps et nous avons tellement de belles choses à faire qui qui qui, qui des de rallongés à l'eau avec l'hypocrisie, des échanges qui pourraient être autrement beaucoup plus intéressants et vivifiants, bah, c'est vraiment dommage.
0: Mmh. Et tu penses que ça vient d'où, en fait, euh, cette hypocrisie C'est de la peur, en général C'est de la peur. Nous sommes bourrés des
1: peurs, mais encore une fois, euh, c'est les rapports euh, entre nous et nous. Si nous nous libérions de ça et que nous jouions un peu plus, un peu plus à la vie. Et si euh, demain, en sortant de chez toi, tu te disais, tu sais quoi, je vais causer trois minutes avec euh, les boulangers. Mmh. Voyons ce que ça amène en fait. Et, 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 et au lieu de, euh, pas banaliser, mais euh, quelque part euh, lorsque nous sommes pris dans nos pensées, dans notre quotidien. On ne s'autorise euh, pas euh, des rapports très humains. Euh, on a des rapports qui sont quelque part euh, un peu... Hmm. Souvent, on ne s'autorise pas des, des rapports authentiques. On a des rapports un peu robotisés. Mmh. « Bonjour messieurs, bonjour madame, que puis-je vous servir Un croissant merci, et avec ça, et avec ça. » bon Enfin, on parle de la même manière avec tout le monde. Quel dommage et si demain, en rentrant chez les boulangers, on lui disait bah, « vous avez une tache sur l'épaule » ou euh, euh, « c'est beau, vos boucles d'oreilles vient d'où ?» En fait, si, et si on a engendré, engendré une petite conversation En fait, ça fait du bien au cœur. Euh, de, de Et c'est là où je pense que certains moments de la journée sont ponctués par cette authenticité plus que d'autres. Quand je t'ai parlé du petit matin… C'est vraiment les petits matins, c'est des 6 heures du matin jusqu'à environ 8 heures et quart. Avant qu'il y ait tous les tous les gens qui amènent leurs enfants à l'école, etc. <rire> La ville, n'importe quelle ville, est, est magique en fait, Elle est inondée d'une lumière euh, euh, transcendantale presque.
0: Et puis tout d'un coup, euh,
1: tout devient euh, bah, comme un ordi. Oui, en fait, la vie
0: reprend euh, de voilà. manière un peu automatique. C'est
1: très automatique mmh. euh, et, et, et on ne se laisse pas surprendre par l'autre alors que ben, l'autre est toujours euh, un terrain fertile pour nous inspirer pour la
0: suite. Bien sûr. Et puis en plus, comme tu dis, je trouve que c'est quand on se laisse aller un peu à... Bah, cette authenticité dont tu parles et puis tu vois juste le fait de d'être de, sincère, libre et soi-même et d'oser dire euh, bah, j'adore j'adore ton pull même faire un compliment finalement les gens ne le feront jamais de compliments parce qu'ils n'osent pas en fait ils ont peur presque de déranger mais c'est ça qui crée une petite alchimie c'est ça qui crée euh, bah, le fait qu'on se rappelle de la conversation je dis pas qu'il faut faire des compliments tout le temps c'est pas ça mais juste en fait quand vous pensez quelque chose le dire en fait ça fait un bien fou quoi ça fait un bien à soi et puis les autres les autres s'en rappellent et ça crée un moment je trouve, euh, bah de mémoire, quoi, tu vois, euh, dans une relation. Donc, euh, moi, je suis 100% alignée avec toi et je trouve qu'on on se laisse pas trop euh, aller, pas en tout cas assez, parce qu'on est trop dans notre train-train euh, habituel.
1: Mais quand on est dans les trains-trains, est qu est-ce qu'on se pose la question « qu'est-ce qui m'est fait sentir bien ?» Et en fait, euh, souvent, ce qui nous fait sentir bien, c'est des toutes petites choses, comme tu dis, mmh. justement. Mais si on s'est posé plus souvent la question « qu'est-ce qui m'est fait sentir bien ?» C'est toute la question vrai. Euh, de la recherche euh, d'une identité qui soit vraiment euh, euh, dépourvue de tout euh, euh, chaos extérieur, en fait. Et c'est aussi ce que j'essaye d'amener avec euh, les spectacles dévorantes. Qu'est-ce qui nous fait du bien, mmh. vraiment Eh bien,
0: recherchons-le et nourrissons-le. Un peu de pasta quand même al dente, ça marche à tous les coups.
1: Il faut les nourrir <rire> tout le temps c'est pour ça que je parle de
0: d'une de forme de nutrition de l'esprit. Ouais, je suis d'accord. <rire> Allez, je, je me suis un peu égarée. Revenons à nos moutons. Encore quelques petites questions. Est-ce qu'il y a une phrase, une maxime, une citation qui te plaît particulièrement, qui te touche, qui t'a peut-être aidé à certains moments de ta vie Je sais pas, peut-être que t'as sur ton téléphone ou chez toi quelque part écrite. C'est
1: une phrase de la Boétie. Ok. Qui parle de tyrannie. Mmh. C'est un aphorisme. Les tyrans ne sont grands que parce que nous
0: sommes à genoux. Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. C'est très beau. Hmm. Je te remercie. Encore deux questions. Euh, Celle-ci, je l'aime bien. Est-ce que tu as une croyance qui est controversée Ce que je veux dire par là, c'est que tu constates que le monde autour de toi euh, n'est plutôt pas en phase avec... Euh, une chose que toi, tu crois. Bon, alors, on en a un peu parlé, hein, le fait de ne pas être une victime. Je pense que clairement, ça, c'est une croyance controversée. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient à l'esprit
1: Oui. En fait, je suis très mauvaise élève. Je ne lis pas les faits divers. Je ne lis pas les news. Mmh. Parce que je n'ai pas envie que mon esprit soit pollué par mmh. euh, ce qui arrive dans les mondes sur quoi j'ai aucune main. Hmm. en fait je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un des grands de ces mondes et du coup euh, qu'est-ce que j'y peux et, et, et voilà ça c'est quelque chose euh, qui fait que lorsque on, on passe du temps avec moi euh, on parle des plein d'idées mais surtout euh, pas des politiques ou des religions ou des choses euh, qui peuvent controverser les mondes en fait j'essaye de... d'être dans
0: la boule et puis ce qui est drôle, c'est que là où je te rejoins, c'est que c'est controversé de ne pas se tenir au courant des actualités. Et je le fais un peu aussi, peut-être moins que toi, mais où les gens me disent mais euh « mais... Mais attends quand même, t'es pas au courant, euh, comment tu fais euh, Je dis non, non, mais t'inquiète pas, quand il y a vraiment quelque chose d'important, <rire> ça, ça finit par arriver. Enfin, <rire> d'une manière ou d'une autre, je vais être tenu au courant, le monde est ainsi fait que mon père, ma grand-mère, n'importe qui, ça va arriver. Mais c'est vrai que ce n'est pas une démarche proactive, parce que j'essaye de filtrer en fait sur ce qui m'intéresse, tout simplement.
1: Et qu'est-ce qu'on y peut Ouais. en fait euh, donc oui il y, a, il y a il y a ça qui est quelque chose que mes très proches savent euh, c'est un peu frustrant de ouais. converser avec moi parce que <rire> j'ai cette euh, je, je, je voilà je suis je, je suis un euh, à, à, à milieu de la table et tout ce qui et tout ce qui m'intéresse est de l'ordre euh, d'une forme des poésies du quotidien qui n'a peut-être pas grande chose à faire avec euh, les bombardements médiatiques mmh. euh, qui est celui de nos jours j'essaye d'ailleurs euh, d'utiliser les réseaux sociaux qui sont bien évidemment très utiles mais avec euh, des justes doses, il y a un vrai dosage et un vrai choix de minutage par jour également euh, pour euh, permettre euh, à mes mains d'être libres parce que je me rends compte que mes mains fourmillent quand je passe trop de temps avec euh, mon portable donc euh, ce n'est pas de l'excellente compagnie. merci, <rire> ça ne me fait pas du bien et, et voilà donc euh, J'essaie quand même de de rester très humaine mmh. et malheureusement aujourd'hui je trouve que c'est euh, c'est un peu un contre comment comment on dit ça en français
0: un contre courant
1: voilà les faits de vouloir rester humaine c'est un peu un contre courant avec euh, avec ce qu'on nous impose socialement c'est vrai et plus tu sens la pression sociale plus, il faut la lâcher parce que ça n'a rien à voir avec l'identité personnelle. Et l'identité personnelle, c'est ce avec quoi euh, nous allons euh, dans les tombeaux. Donc euh, voilà, il faut quand même garder ça dans l'esprit, euh, de cultiver euh, son petit jardin euh, secret ou pas, euh, et, et de et de et de faire gaffe en fait, euh, à, à ce qui sont les conditionnements extérieurs mmh. et, et d'essayer... On ne se rend pas
0: compte parfois, en plus. On ne se
1: rend pas compte et on croit que c'est nous et ouais. que la vie est comme ça. En fait, non. Tu peux vraiment dessiner ton jardin.
0: Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as déjà changé d'avis, dont tu te rappelles Ça peut être récemment ou ça peut être même, tu vois, il y a quelques années. Euh, tu te rends compte que, mm, en fait, non. Tu as changé d'avis.
1: Énormément, euh, je ne suis pas très cohérente euh, parce que je, me laisse, euh, je laisse la vie venir et je laisse la vie donner des réponses. Donc, lorsqu'on parlait d'échec, par exemple, euh, c'est vrai qu'il y a eu des moments de ma vie où j'étais extrêmement entêtée euh, pour poursuivre des directions et je voyais que ça bloquait, ça bloquait, ça bloquait et, et, et j'ai continué. Mmh. continué. Et j'ai continué, je me faisais mal, etc. Donc, c'est là où j'ai changé, euh, changé d'avis. Euh, oui, il faudrait <rire> peut-être que je change d'avis. Mais il y a des sujets en particulier où euh, j'ai changé d'avis parce que la vie a voulu autrement. Avec moi, j'étais persuadée d'être stérile longtemps et puis euh, je suis tombée euh, enceinte euh, de manière euh, presque fortuite et, et j'ai croyé d'ailleurs avoir une grossesse hystérique parce que je ne pensais pas être enceinte jusqu'à voir mon enfant, euh, je, je disais mais en fait non c'est pas pour moi mais euh, je suis vraiment enceinte euh, et, 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 la, et la gynéco avait, avait je pense compris que j'étais persuadée de ne pas l'être et, et ça c'est parce que je ne je, je me sentais pas à mesure de euh, élever un enfant, j'avais j'étais bourrée des peurs et je pensais que tout simplement n'était pas ça ça n'était pas pour moi euh, et du coup je, je transpirais froid toutes les nuits j'ai mouillé les matelas etc et j'étais persuadée que ce n'était pas pour moi. Aujourd'hui euh, je suis extrêmement heureuse de ce qui est arrivé, euh, c'est-à-dire deux garçons et euh, je J'apprends de tous les jours euh, et j'apprends à, 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 à devenir cette femme que je ne pensais jamais être en fait et à me laisser surprendre euh, par cela. Euh, donc euh, la maternité a été euh, effectivement quelque chose de complètement euh, inattendu et, et qui m'a complètement bouleversée dans l'esprit du don. Et aussi du dosage du don, euh, c'est assez intéressant parce que doser, ce n'est pas moins aimer en fait, c'est euh, préserver pour la suite. Donc c'est assez, tout est leçon en fait. Euh, mais il y a plein de choses que j'aurais, j'aurais pas dit. Ben, L'homme avec qui par exemple je partage ma vie, et ben je l'ai connu et très rapidement, voilà, euh, nous sommes restés... À instante et, et, et jamais j'aurais dit que j'aurais partagé ma vie avec un parfait inconnu et qui n'en est plus un évidemment euh, mais voilà les choses les choses euh, évoluent les formes les formes des des, des, des des couples aussi évoluent, c'est-à-dire euh, j'ai vécu dans les passés des, des couples où j'étais extrêmement fusionnelle avec l'autre et, et aujourd'hui euh, ce n'est pas du tout les cas. Euh, il y a une base amicale très forte et euh, euh, ch chacun vraiment euh, euh, veut, veut, veut s'emparer de l'autre pour être mieux avec l'autre. Il y a il y a il y a toujours des, des, des choses nouvelles en fait dans toute forme de co-création en fait qui s'effondre et qui et je me laisse surprendre par ça disons que je suis euh, disponible à la vie
0: ma dernière question pour toi Eleonora, c'est une question que j'aime beaucoup parce que j'adore lire quel est le livre ou quels sont les quelques livres qui t'ont particulièrement marqué qui ont été des livres euh, importants dans ta vie qui t'ont fait réfléchir mmh. je veux bien que tu nous en parles et puis euh, et puis pourquoi en fait ils ont joué un tel rôle dans ta vie
1: d'accord d'accord
0: c'est pas une question facile parce que pour les littéraires ou les amateurs de culture, il y en a beaucoup des livres. <rire> Donc c'est pas facile de choisir. Euh,
1: certainement, euh, il y a euh, un livre français qui m'a fait aimer la France et les sensationnels possibles et qui est un grand classique, c'est La Recherche du Temps Perdu ah. de Marcel Proust. Euh, qui m'a permis aussi de comprendre que ce n'est que par l'observation on peut comprendre l'autre et sait comprendre aussi euh, profondément. Et c'est un livre, tel une Bible, j'ai continué de feuilleter sans cesse parce que je trouve que c'est l'encyclopédie des sensations. C'est incroyable. Euh, ça, c'est pour les lectures françaises. Et pour les lectures italiennes, il y a un auteur qui était un grand scénariste italien qui s'appelle Ennio Flaiano euh, et qui a écrit un livre merveilleux qui s'appelle... Euh, euh, les ombres blanches. Euh, Je suis très les les ombres blanches en italien. <rire> et euh, c'est toute une série d'anecdotes euh, absolument euh, improbables euh, sur, des, voilà, sur des gens qui, qui, se, qui se trouvent à, à vivre un morceau de vie ensemble et qui sont mal à l'aise de le faire au début et ensuite trouvent leurs aises. Et ça, euh, bah, ça me parle beaucoup. Et puis... Euh, cette vision justement cinématographique de la vie c'est quelque chose que j'ai à moi, c'est enraciné, j'en peux rien c'est comme ça que je vois ma vie c'est un film tout le temps euh, voilà donc euh, je pense que j'ai je, je, pas mal ces, ces deux influences et pour ce qui est de la littérature et puis évidemment euh, euh, plein, de, plein de films et ça on en a déjà parlé oui
0: Eleonora, je te remercie. Tu vois, tu me donnes envie de le lire, le, de le lire, Les Ombres Blancs. Je ne connaissais pas. Je vais malheureusement devoir le lire en français. <rire> Mais je te remercie mille fois pour ton temps, pour tout ce que tu as partagé, pour le spectacle aussi. Alors, justement, pour les personnes qui nous écoutent, qui aimeraient euh, te suivre, euh, te connaître davantage, te contacter, peut-être euh, discuter avec toi, le meilleur moyen de le faire, c'est Instagram, n'est-ce pas? Oui.
1: Instagram, c'est toujours les meilleurs moyens de, de de me rejoindre puisque je gère mon compte moi-même. Moi, ouais,
0: et tu es très disponible et présente. Et puis bien sûr le spectacle. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots euh, ben, les dates actuelles du spectacle, même si ça risque d'évoluer. Et puis euh, et puis comment faire pour pouvoir euh, ben, pour pouvoir venir te voir quoi, tout simplement.
1: Donc Pauline Dévorante actuellement est au Théâtre des Maturins euh, jusqu'à la fin du mois de mai peut-être un, un tout petit peu du mois de juin. Les, les, les mieux à faire, c'est de regarder sur les sites des réservations en ligne les dates qui sont disponibles. Nous serons également à Avignon en été donc formidable. au festival bravo, formidable. Euh, au théâtre du Petit Louvre mmh. et puis euh, on sera à la rentrée dans un théâtre que nous sommes en train de, 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 de discuter encore mmh. mais dans un plus grand théâtre pour permettre à plus de monde de venir voir Dévorante
0: oui parce que c'est déjà bien complet et je crois que c'est pas évident d'avoir des places tout de suite si j'ai bien compris puisque c'est déjà très prisé un grand bravo à toi merci reste reste aussi authentique aussi italienne j'ai envie de manger des pâtes <rire> Vraiment, ne change pas et je te remercie mille fois d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci Pauline, merci de m'avoir reçu. Grazie.